0: A veces, últimamente no sé si te pasa siempre, pero a veces me parece que alguna búsqueda en, en Google y los tres primeros resultados son de publicidad y los cuatro últimos son de publicidad y pff, queda poco entre medias
1: Sí, es poco es poco sutil Google últimamente
0: Bueno, bueno ha, anunciado, eso... ha,
1: ha anunciado justo después de la naturalidad de la red que darán adelante Google va a ordenar sus resultados por verdad o sea, cuáles <ríe> si son más facts, entonces van a más ¿Qué? ¿Qué? Me... ¿Qué? Dices? O sea, es como madre mía. O sea, estos cuando se ponen creativos, qué miedo me dan.
0: Mira, en, en aquí también sale también esto. Me parece súper famoso el, el consorcio este de Educación Legal de Norteamérica.
1: Es por eso lo conocías desde antes de esta búsqueda en Google, ¿no?
0: Claro, claro. Me vas a, to me vas a tocar el consorcio, el consorcio de, de educación legal de Norteamérica todo el tiempo. El nacle, el nacle, joder, <risa> pero no sale ningún resultado español. Esto Todo... no, no, no me parece bien.
1: Ponle nacle en español.
0: Ya, pues a ver, vamos a ver.
1: Luego sale, sale y te salen los foros de word reference, siempre.
0: A ver, sí, sí, sí. <risa> nacle, ¿y esto?
1: Descargar nacle, pero
0: qué. así <risa> voy a descargar <risa> mi nacle sobre ti. Hostia,
1: Antonio Nacle Almodóvar del Campo. O sea, no es por nada, pero estos resultados son, son bastante, bastante confusos.
0: Y esto qué raro, que sale aquí como en nacle en un diccionario andaluz que se llama fiti, fititú. Ah, bueno, claro, pone nacle. Y estaba buscando el resultado el, como el, el, el significado y no lo veía porque era tan pequeño porque ponérselo pene, así como en pequeñito. <risa> aquí en la
1: web de Babylon, los de los, de los traductores, Traducción de Ñacle a otras lenguas. Pone <risa> Ñacle. Ñacle con Ñe. Ñacle en alemán. Joder. Nace. Y ya está. No dice qué es. No Mira, ya está,
0: ya está aquí, Alex. Sí. El respirador. <risa> ha llegado el...
1: Con, con, el, con, el, con el. ¿Cómo se llama ese? El Aqualong.
0: <risa> ah, sí, sí. <risa> <risa> el Darth Vader de la podcastfera española. Ah.
1: Coño, le cambio de forma la ventana y me pone las, el, el chat a un lado, me lo pone abajo, me lo pone a un lado. ¡Ah! A ver. ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Qué locura! Qué a dicho, raro, qué, lo man. he roto, lo he roto, lo he roto, ¿qué ha pasado?
0: Qué raro. Qué, qué uso más extraño del espacio.
1: Están viendo de qué manera, siempre, siempre busca la forma óptima de cómo desperdiciar todo el espacio disponible.
0: <risa> Coño, tengo un montón de espacio blanco a la derecha. Alex, ¿por qué hablas tan bajito?
1: No sé, no, lo bajo, ¿no?
0: A ver, Dinacle. Dinacle. Joder, que también es un apellido, tío. O sea, Nacle, te imagínate, llamarse Gonzalo Nacle o yo que sé, Tomás Nacle, que sería como muy. En Argentina se, re se reirían mucho, seguro. Tomás Tom Nacle. Tom Tomás Nacle. Tomás Nacle.
1: ¿Queréis que os cuente sobre sonidos binaurales y grabaciones? Que es
0: lo que estaba yo pensando.
1: Si no queréis, podemos reírnos un rato y ya está, ¿eh? Venga,
0: grabamos y Alex solo escucha. Bueno, total. <risa>
1: bueno, total, que, que, que la semana pasada, el viernes, finalmente en Estados Unidos se ha dado la luz verde a que se trate la neutralidad de la red como un servicio, como el agua y el gas y la luz.
0: ¿Tú lo sabías, Nahum? Sí, pero bueno, yo os... o no sé si lo escuché a vosotros, pero... Que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Hay, <risa> mucho. Se decía. hay mucho. Y puede pasar mucho, mucho tiempo hasta que llegue a pasar algo. Sí,
1: todavía lo pueden apelar y puede irse a más, más sí. votaciones vamos. y tal. Pero vamos, un primer paso por lo menos saben la dirección correcta. Y algo muy importante es que han considerado que la, las comunicaciones móviles son exactamente iguales que la banda ancha. No tienen la excepción que tenían antes. Que está bien, porque las operadoras hacen lo que les sale de las narices con... Con, o sea, lo de la neutralidad para la, de la red para ellos hasta ahora ha sido algo anecdótico que sucede en otros países. Entonces, bien, a ver qué pasa con eso, pero bueno. Pero bueno, el punto es que Internet lo ha celebrado teniendo el día más interneteril de los últimos 10 años y se ha tirado casi todo el día hablando de un puto vestido. <risa> <risa> y de que si era rojo, no, que uf, no, que si era blanco con dorado o si era azul con negro y ha sido a ver lo, o sea ha sido como volver al internet de los 90 cuando era un poco como el lejano este no había tanta marca y tanto social media eso sino todo lo único que mandaba eran las tonterías y los memes y las así o sea literalmente y claro cuando ese había empezado a perder un poco de, de vapor salieron las llamas esas corriendo corriendo por la carretera
2: no lo de las llamas lo de las llamas fue la, sí,
1: fui... ah fue primero yo es que lo vi después yo es que lo vi después porque a mí lo del vestido ni siquiera me llegó o sea, por Twitter, me llegó por una persona de la oficina que normalmente ni siquiera es de las de usar ordenador, ¿sabes? Y cuando me pongo a ver, resulta que todo Twitter está hablando de eso. Me he quedado loco. Qué día, ¿eh? ¿Eh? Ha sido un día maravilloso. Era... Me tra... Tenía yo una sonrisa en la cara de oreja a oreja. Porque el... el, 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 el... O sea, estaba, estaban las. O sea, tipo BuzzFeed y estos que no sabían qué, cómo, qué hacer con esto. O sea, se les estaba ahí escribiendo posts ridículos sobre el vestido. Porque ¿cuánto jugo le puede sacar a esa cosa? Pues bueno, mira, se lo sacaron. No, resulta que tuvieron el mayor tráfico en su historia con la tontería del vestidito. Ya ves, por
0: una foto de. Por una foto de mal hecha.
1: Una. Una mala foto de un vestido feo. O sea, venga. Sí, sí. Pero. Pero bueno, lo, al final. Lo interesante, lo hablamos tú y yo por, por mensaje ese día, que internet al completo había descubierto, o sea, lo mal que percibimos todos el mundo, o sea, no lo mal, sino lo diferente, o sea, esa, esa pregunta que te haces de pequeñito de lo que yo veo como verde, el otra persona lo verá verde también, o solo le llama igual, pero ve otro color diferente, esas tonterías, ¿Sí? que vamos, que ya... A todos aquí ya nos queda claro que todo lo que vemos es interpretado, pero a la gente le estaba costando muchísimo que tú y otra persona al lado tuyo, que no es altónica, esté viendo la misma foto y te esté diciendo que tiene unos colores tan diferentes, la gente estaba muy mal, o sea, estaba sí, muy, sí, sí, muy sí. confundida.
0: Sí, sí, pero, pero ¿estás en serio? Sí, sí, no? o sea, porque claro, es quedaba por... la idea
1: de que fuera un gran troleo mundial a ti, o sí, sea, sí, <risa> sí, <risa> solo a ti <risa> Eso es lo guay Sí, o sea, bueno, había gente que no estaba nada convencida al final, ni de las explicaciones técnicas, ni nada Pero bueno, lo, 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 lo interesante es que realmente sí tenía una explicación, o sea al final era una mezcla, tanto que esa foto que haya justo digamos, en, 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 en un rango muy específico, en el cual tu, tu configuración del ojo podía interpretar los colores que eran y cómo los interpreta tu cerebro. Si tu cerebro, bueno, al final resulta que si eres una persona que vive mucho de día, eh, interpretas las fotos de una manera, si vives mucho de noche, interpretas las fotos de otra manera, pero interpretas las fotos, no las imágenes, sí. sino las fotos. O sea, hay gente que veía la foto y veía unos colores porque entendía que la foto estaba sobreexpuesta y había otra gente que veía la foto y veía los colores que había en los píxeles los que te daba Photoshop. Sí. Y era muy gracioso, porque gente que veía el color que era, sacaba Photoshop y le salía el otro color diferente. Pero luego veías tantas fotos, porque han salido cientos de variaciones de la foto. De repente veías la original y ya la veías en los colores que veía el otro, no los que veías tú. <risa> era muy duro, era muy duro hacer que, que pasase eso.
0: Es parecido a... A la animación está de, de la sombra de una muñeca que gira. Sí, 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 sí. Y depende cómo la mire y gira por la otra y te rompe la cabeza también siempre. Sí, de repente Porque...
1: estás viéndola sí. y empieza a hacerlo hacia el otro lado y no puedes controlarlo. O sea, no puedes. Sí. Es, sí. es exactamente igual. Sí, sí, sí. Claro, realmente ha sido eso. O sea, todo el mundo ha descubierto o, o, o ha encontrado realmente pues eso, que tú lo que percibes en tu cerebro viene ya procesado por, tu, por tu, todo lo que sabes, lo que conoces y de forma inconsciente no lo puedes controlar.
0: Sí, y... ¿Sabes, ¿Sabes que también, que también, que también me, me preguntaba si influye que, que hayas eh, trabajado mucho o que hayas hecho muchas fotos de mierda. <risa> ¿sabes? Yo creo que sí. ¿no?
1: Yo creo, o muchas fotos con el flash muy cerca o algo, entonces automáticamente ya sabes que sí. lo mal que se ve y lo mal que sale y dices enseguida, y dices, mm, sí. este vestido no es dorado. Es sí, negro". sí,
0: sí. A ver, a mí la foto me recordaba mucho la foto de los Nokia, ¿sabes? O sea, que a lo mejor la han hecho con un dispositivo mejor, pero se veía tan mal. Sí, claro. Que estaba tan mal iluminada y tan lavada que me recordaba la foto de los Nokia. Y, y no sé, o sea, yo lo vi... Y, directo y dije, pues no, no vi nada raro. Digo, pues un vestido azul y negro, que es lo que realmente era.
1: Sí, sí, que al final es lo que era. Claro, <risa> de todas maneras ves en la foto original y el azul que veías no era ese, es un azul mucho más intenso. O sea, aún así. Vamos, que aún así la gente sí. veía la foto y pensaba que la foto del vestido real estaba trucada.
0: Sí, 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 es que es azul. Azul claim.
1: No quieres creerlo. No quieres, no quieres. Vamos, Más discusiones no. con esto que con el doblaje de Los Simpsons he visto. Sí. Sí. Y, o sea, lo, 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 bueno, a ver, lo interesante de esto sale. Hace menos de un par de semanas también salió un vídeo bastante... O sea, bueno, yo lo compartí bastante, la gente le, le gusta mucho, de, de unos que estaban haciendo eh, grabaciones de, esta, de Nueva York utilizando tecnología binaural. Que realmente es exactamente lo mismo. Es eh, dar un estímulo, pero por audio, de manera de que tú lo recibas como si ya lo hubieras procesado. Entonces pasa lo mismo, o sea, estás, estás simulando el, lo que tu cerebro procesaría, pero de forma artificial y me pareció buena idea hablar un poquito de eso, porque es algo que mucha gente no conoce que mucha gente no sabe, que es extremadamente fácil de hacer, aunque eh, no es de, del todo práctico de usar y sobre todo, que el único sitio donde realmente se podría aprovechar, gracias al mundo de las patentes no podemos hacerlo, y bueno, cualquier cosa que sea para tirarle mierda al mundo de las patentes en software, yo estoy, pues yo estoy puesto ahí a...
2: Sí, yo sobre todo a mí lo que más me, me... De raya. Uh -huh. ¿Tengo un, ¿En qué se diferencia esto de estéreo, o sea, binaural de estéreo? No lo entiendo. No me entro a la cabeza.
1: No se diferencia en el sentido que son dos canales. O sea, estéreo son dos canales, izquierdo y derecho, uh -huh. y el sonido binaural siempre son dos canales. ¿En qué se distinguen? En que el sonido estéreo realmente significa tener más volumen de un lado u otro. O sea, no es que simules izquierda o derecha, es que tienes más ruido en el lado izquierdo o en el lado derecho, pero a fines de tu percepción ambos sonidos están tocando en un, en un vacío digamos, no hay nada más que lo que estás oyendo, no hay, no hay volumen, simplemente hay izquierda y derecha, el estéreo es la versión más básica del surround, surround es sí. tener varios altavoces tienes el sur, el estéreo el, el surround, el primer surround que hubo que era de 3, luego el cinco con uno, el siete con uno. tienes la, la demencial Atmos de Dolby, que pueden ser hasta 128 canales
0: claro. de
1: audio, 64 simultáneos pero todos esos lo que hacen es tratar de simular una dirección específica de sonido, ¿vale? Entonces, que lo que es. Y solamente variando volumen, no hacen otra cosa más que variar volumen.
0: Bueno, claro, volumen y panorama. O sea, por ponerlo así muy fácil, se podría decir que estéreo simplemente indica una cantidad de canales uh -huh. y binaurales es una forma de usar esos canales para reproducir una, una forma de percepción. Más como, como escuchamos de verdad.
1: Exacto. Estéreo es más la reproducción. Binaural implica la grabación. O sea, la forma en la que lo grabas. Ah. De hecho, el sonido binaural lo grabas y Eso lo reproduces es en estéreo.
2: Exacto. Ah.
1: Exacto. Entonces, ¿qué? Pero lo, lo gracioso es que el sonido binaural se descubrió a principios de la época de esto de las grabaciones cuando todavía se grababa en plan en cilindros de cera, porque es algo o sea, lo, una de las primeras cosas que se intentaron es de grabar como, como, como escucharía una persona, la, el sonido binaural se llama así porque recoge el sonido de dos, de dos micrófonos ¿vale? o sea, binaural en el fondo realmente significaría cualquier tipo de grabación estéreo, pero se utiliza esta en específico porque es, es, la, es lo común, son dos canales de, de audio que estás recibiendo y la idea es simular lo que escuchan nuestros timbres tímpanos, no nuestros oídos, no nuestra cabeza sino lo que llega a nuestro tímpano ¿Es
2: decir que los, los micrófonos están separados?
1: No es solo eso, no es solo que estén separados, yo que sé, más o
2: menos la distancia de nuestro cráneo,
1: 15, 20 centímetros o lo que tú quieras, sino uh -huh. que cuando tú, escu tú llevas desde el día que naciste escuchando a través de esos oídos Tú, sin saberlo, llevas todos los días, todas tus horas despiertas del día, entrenándote para saber que cuando un sonido suena de cierta manera, está a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, arriba o abajo. Y todo eso lo detectas gracias a que el sonido no te entra en línea recta al oído, sino que entra rebotando por tu canal auditivo, ya. entra atravesando tu cabeza, entra habiendo rebotado en tu oído, en tu oreja, vamos, tu oreja. Todo esto tú no lo controlas, pero tú desde que naciste llevas aprendiendo a interpretarlo. Sí. Entonces el sonido binaural lo que hace es te inyecta, digamos, el sonido directamente al tímpano como si ya hubiese pasado todo eso. Entonces, ¿cómo se graba el sonido binaural? Literalmente es una cabeza de un maniquí con orejas sí. dentro de las cuales, dentro del oído, hay unos micrófonos y esa cabeza es la que usas para grabar. Entonces esa cabeza recoge exactamente lo mismo que recogería tu cabeza. Esa cabeza ah. incluso simula la cabeza real. Tiene, tiene vamos, a, a, las máscaras tienen boca y ojos y cachetes sí. y frente sí, y barbilla. Sí,
2: sí, sí. O sea, es como un dummy de. de crash. De, sí, 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 de sí pero, pero
1: totalmente, o sea, anatómicamente correcto para que genere las mismas rebotes y audios que oirías tú. No solo eso, tú cuando escuchas algo, tú puedes detectar si bien os, si se acerca o se aleja. Por el efecto Doppler. El efecto Doppler es cuando algo se aleja, las ondas se hacen más grandes, se, se, se oye un poco más grave. Cuando algo se acerca a ti, eh, las ondas se acortan porque estás... O sea, está, está digamos, está sumando la velocidad de las ondas a la velocidad del objeto que se acerca. El efecto más obvio es una ambulancia que cuando viene se oye agudo y cuando se aleja se oye grave. No sé si alguna sí. vez te has dado cuenta.
0: Sí. Exacto.
1: Eso es algo que no te das cuenta pero que lo reconoces. Entonces, eso es otra... O sea, hay muchas cosas que tú tienes acumuladas en tu cabeza que hacen que puedas detectar un montón de cosas y no las controlas, de nuevo. De acuerdo a esa cantidad de pistas que vienen. Estas pistas... Es, esas también te dicen, tú estás oyendo algo y tú no detectas, pero cuando un sonido se está generando lado la una pared, tú detectas la reverberación de esa pared, aunque venga un milisegundo después, diferente a si te estuvieran hablando desde el centro de la habitación que desde el otro extremo de la habitación. O sea, nada sí. de esto lo controlas, nada de esto, o sea, todo es automático porque toda claro. tu vida te has estado entrenando con ellos. Igual que no tienes que entrenarte para tener... Sí, es inconsciente. Sí, sí para tener profundi... eh, percepción de profundidad, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo aquí tengo un audio de Binaural, es uno de los más famosos del mundo. Si queréis os lo pongo y lo escucháis y si queréis lo hablamos ahora. ¿El del papel? El de las cerillas. Ah, ya sé cuál es. Ese es eh, un minuto treinta segundos.
2: ¿Es porno?
0: ¿Es porno auditivo, Alex?
1: No, este es porno en el sentido de que te produce placer. <risa> si queréis escucharlo, y pero con cascos y nos vemos aquí en un minuto y medio.
0: Ah, con cascos, vaya, yo es que estoy grabando así con altavoces.
2: <risa> yo estoy grabando sin herraduras.
1: Pues como ese, hay, hay uno muy famoso también, el de una barbería. así ah, también. Sí, que sale un italiano un poco estereotípico en la barbería, mm. que suena sí, sí. como Mario, de los Mario Bros. Y también es lo mismo, solo que ese es, raya un poquito más, porque sientes que te está cortando el pelo ahí, sientes que te está hablando al lado del oído. O sea,
2: eso es un, uno que la han puesto, al, han puesto a, a afeitar o a...
1: Sí, han puesto una peluca en un micrófono en forma de cabeza y le está cortando Ajá. el pelo.
2: ¡Qué fuerte! Se tiene que dar miedo, ¿eh?
1: No, dar miedo. Cuando estuve investigando de esto, estuve viendo de cuáles había. Voy a poner en las notas solo tres. Uno de ellos es un anuncio en escafé, que es como para que te sientas como que eres parte, estás a punto de, de cantar en un concierto y tal. Pero uh -huh. había uno que era er, 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 donde se supone que eres un, este, un rehén de. y te van a torturar. Y es chungo, ¿eh? Es muy chungo. O sea, de hecho tiene varios warnings al principio y te dice que si eso, que lo quites, que no pasa nada. Se pone sí, bastante que si tienes chungo.
2: PTSD y ¿no? tal.
1: Sí, porque, porque sí que te empieza a provocar algo. Porque como tú imagínate que vieses 3D, pero 3D tan real que no puedes convencerte de que es, de que es una película. Eso es lo que pasa con esto. Sabes que no lo es pero tu cuerpo está reaccionando porque o sea, todo es natural, o sea, tú, todo al final de cuentas cuando ves una película sabes que es 2D, lo estás viendo, incluso aunque sea 3D, es lo suficientemente falso como para que no te lo creas nada. Y lo mismo con el audio, por mucho 7.1 y 5.1 y surround, tú sabes que son varios altavoces y se siente como varios altavoces, tú sientes cuando tienes un 7.1 que hay 7 direcciones de las que te está viniendo el sonido.
2: Vale, pregunta. Uh -huh. Y esto por qué no es más utilizado en las películas, por ejemplo? La razón, no escuchamos con cascos.
1: la razón es muy obvia, porque solo sale bien con cascos. Esta tecnología se puede hacer, se puede, se puede hacer con altavoces, ¿eh? pero para hacerla con altavoces necesita solo hay un punto. Esto es un poco como las teles curvas que, que hablábamos el otro día, uh -huh, que solo uh -huh. se ven bien de un punto. Sí. pues el audio de este con altavoces solo se escucha bien en un punto fuera de ese punto se oye raro se oye claro. como mal CGI, se oye mal
2: no, no, lo entiendo perfectamente pero digo que, ¿por qué no hay como ¿sabes ahora que tenemos los Blu-ray y etcétera? con varias pistas de audio, ¿por qué no hay una pista concreta para pues esto? pues hay una razón
1: es? relativamente otra razón que también es un poco. esto al final las razones, si te das cuenta, igual que la de los cascos son muy pedestres, muy mecánicas la razón es que Toda la industria de grabación de sonido para películas es incompatible con esto. Anda. Tú cuando grabas una película no grabas nada del audio que existía. Luego lo grabas por separado en, un en, en una sala de sonido que le llaman folies, y pues tienes a alguien haciendo este ruido, haciendo ese otro ruido, otros lo sacas de archivo, tal,
2: ajá, pero ajá. ninguno
1: de esos está donde estaría, donde debería estar, ni nunca ha sido una claro. prioridad, ni es importante. Sobre todo no está a 200 metros, o a 5 metros, o a un metro, o atrás, o adelante, o arriba, o detrás de una mesa.
2: Yo me he fijado que en algunas películas, cuando hacen un rodaje y tal, y están haciendo el making off uh -huh. dicen, grábame un rato de sonido de ambiente. Claro. Y tienen a un pavo. ¿Y eso para qué es, Now?
0: Lo que se llaman Wild Tracks. Eso, se llama, eso sirve, por ejemplo, imagina que estás grabando una escena, haces una edición, imagínate que tienes un plano de un tío que está mejor escuchando y está grabándole el típico plano de y pasa un avión yeah. o, pa o pasa un coche eh, hay un montón de situaciones en las cuales tener ese, esa pista de audio de ambiente te permite rellenar huecos ah. tapar, tapar errores
1: además tú piensas, la grabación de audio en todas las películas utiliza un proceso que se llama looping, que es alguien en un estudio repite y repite y repite y repite el diálogo hasta que finalmente quede exactamente como debería de quedar, cuadrado perfectamente con los labios. Esto es de la forma más común que hay de hacer la grabación de audio en casi todas las películas.
2: Espera, vamos a ver. Es decir, sí, voy a sí, poner sí. imagínate, están rodando Indiana Jones. Uh -huh. No tienen un micrófono con una pértiga y de ahí... Es sí donde... lo
1: tienen, pero solo para saber cómo se ha grabado para luego poder repetirlo igual.
2: Es decir, que luego tiene que ir Harrison Ford sí. a un estudio a decirlo hasta que cuadre.
1: Así, y además la técnica que usan, que odian muchos actores, que te digo que se, se llama looping, porque el, el punto de este proceso es que lo hagas ya sin pensar. O sea, tú estás oyendo el audio una vez, tras otra, tras otra, y tú lo estás repitiendo, repitiendo, hasta sí, que sí, es exactamente sí, sí, sí. igual. Y en ese momento te vas al siguiente diálogo. No, si
2: por ejemplo en las películas antiguas, cuando en las películas antiguas se nota mogollón... Uh -huh. Que incluso las que están rodadas en un idioma están dobladas encima en un estudio.
1: Sí, parece un doblaje. Se ve como un doblaje. Como radio, parece.
2: No, no. Claro, claro, claro. Las de Joselito y tal. Pero que digo que las películas modernas también se hacen así.
1: Sí, porque tú el sonido... No puedes controlar el sonido de fondo. O sea, muchas veces sí que se utiliza, pero tienes que tenerlo todo muy controlado. Me
2: estáis rompiendo. Me estáis rompiendo el mundo.
1: Entonces tú piensas, dado que el audio lo estás grabando en estudio... Ya no te vale el sonido de fondo, tienes que recrear claro. que había un campo y se oían, marip o sea, se oían pajaritos, o que estás en una ciudad y hay coches, porque nada de eso realmente lo tienes.
2: Ah, y es por eso por lo que se puede hacer el doblaje mejor.
1: Es exacto, Yo, si te acuerdas yo hice doblaje, todo sí. el audio de fondo lo tienes y no tienes las pistas de diálogos. O sea, eh, eh,
2: pero esto es de verdad, no ¿Me estáis vacilando.
0: No, no, es, es... Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía.
1: Es de verdad, o sea, tú, yo yo cuando hacía el doblaje, yo oía las películas y tenía la opción de oírlas sin las voces, pero todo lo demás se oía, un claxon, el ruido de alguien marcando en el móvil, eh, las llaves, pero la boca, de la boca no salía sonido, porque todos los diálogos se graban por separado.
2: No me lo puedo creer, me está rompiendo el mundo, se me está viniendo todo encima. O sea,
1: no es, no es en todas las escenas, pero es en muchas, sobre todo ah. cuando hay sonido de fondo, porque tienes que asegurarte que los niveles son correctos y cuando grabas de fondo la gente se está moviendo, no puedes asegurarte que siempre está a 10 centímetros de un micrófono sí o no puedes asegurarte que no pasa un coche tocando el claxon.
2: ¿Y esto lo hacen todos los directores o algunos sí, directores sí. no?
1: No, la mayoría lo hacen. Eh, en, en las pelis estás tipo, no, no, la palabra no es gonzo, pero estas de cámara así como shaky cam uh -huh. es menos común porque estás grabando muchos ruidos y aún así muchas veces esos ruidos, me refiero al ruido de la ropa, de que estás cogiendo la cámara con la mano el... todo eso es fingido, o sea, en Cloverfield, por ejemplo, es todo falso.
2: Ah, claro.
0: Y luego también hay mucho trabajo de, de sound design y, sí, sí. y, y se, se crean también, los ambientes se añaden, los, los sonidos se amplifican y ya muchas veces incluso, cuando aunque tengas eh, una pista de voces que sí que está integrada con el con el, con, con el ambiente, sueles tener muchas veces ya una pista recreada en estudio también, que muchas veces te vale casi para, sí, claro. para tirar con ella también, o sea, se hacen las Qué dos bueno. cosas a saco.
2: Uh -huh. Pero por ejemplo. Más, más falso Sí, sí, sí. Perdonadme que me que ponga un ejemplo. Estoy pensando en un ejemplo muy concreto. No sé si recordáis la película de. la de Inglorious Busters de, uh -huh, cara, sí. de Tarantino, sí. que sí. empieza con, con una escena de una media hora más o menos en una casa en el campo, ¿vale? Uh -huh. Eso entiendo que al estar dos actores en un sitio concreto, ¿es posible que hayan hecho la grabación así? ¿O han ido luego esos actores a grabar encima, después de estar, yo me imagino, días? con las tomas de ese vídeo, luego han tenido que ir a grabar encima el audio.
1: Te puedo asegurar que, o sea, en el, en el mejor de los casos, uh -huh. aún así, el audio que tú escuchas no es el audio real, porque como mucho habrán grabado las voces, con micrófonos ocultos o teniendo muy sí, controlados sí. los ángulos, pero todos los sonidos de caminar por la esta, sí. de, de sentarse, de eso, eso todo está introducido, porque eso claro,
2: claro, claro, tienes claro, que claro, tener claro.
1: muy controlados los niveles y además porque esa casa no es real, o sea, el suelo probablemente es falso hay sí, tal sí. vez haya ruidos de máquinas detrás cuando están grabando, de la misma gente que está grabando. No,
2: claro, yo imagino que el, el propio eh, los componentes con los que ellos graben las cámaras, los focos que los focos, por ejemplo, imagino que eso hace ruido, ¿no? Como cuando una, una luz que hace ruido, que vibra un poquito. Hace... Sí, sí,
1: sí. Y, y la misma cámara hace ruido, la está encendida. Y, claro, la, claro, y, claro. y el, el mecanismo sobre el que está la cámara.
2: Uf, vamos, es que nunca me lo había planteado. o sea, Pensaba que eran micrófonos muy concretitos, que tal, pero me, me estáis dejando locos, ¿eh?
1: No, está... A ver, es, o sea, mucho está forzado por... O sea, mucho es porque así se ha hecho de siempre. de la Porque la tecnología obligaba en su momento muchísimo ruido que pillabas. No tenías control sobre el ruido de fondo. Y Luego, pues al final, porque ya se volvió la industria. Tú cuando creas todo el mecanismo de, de salas de foli, de esto de recrear los sonidos, pues lo vuelves parte de tu proceso. Y aunque ya luego no lo necesites, pues ya lo tienes hecho, ya es como haces la película, ya bueno. se vuelve la industria. Qué bueno. Os paso, también lo voy a poner en, en los enlaces, dos vídeos, no, no, a ver, no a hablar de looping, pero es igual de interesante, eh, de un ejemplo de, de cómo se hace el looping, es una escena en la cual está repitiendo y repitiendo y ves cómo está, y el segundo es una escena actuada donde quien la está mostrando, que es parte de, de una web muy chula, de de, precisamente de de enseñar técnicas de cinematografía y todo esto donde uh -huh. ellos crean una escena y la replican y entonces te enseñan cómo además reemplazan la voz porque el que grabaron de voz había viento de fondo, claro. el de la voz tenía la voz cascada ese día, entonces el mismo sí. mete su voz y luego meten a un actor diferente para que reemplace su voz entonces está, está bien porque esto, esto es lo más común en las películas, le llaman ADR o looping. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte!
0: Yo hago lo mismo cuando, cuando doblo vídeos de entrevistas de amigos hago lo mismo, me lo pongo una y otra vez hasta que, la, hasta que está sincronizado. Pero yo digo gilipolleces en vez de lo que decían ellos. Claro. <ríe> ah. <ríe> bueno, que también es lo que hacían el informal y todo eso. Exactamente. Una estuve, claro, claro, claro. estuve una vez viendo cómo grababan, cómo doblaban y era eso: ponían un trozo y repetían una y otra vez una y, otra, una, y otra, una y otra vez hasta que encajaba.
2: Sí, pero bueno, eso daba igual yo creo, pero tampoco creo que te que repetir tanto, porque la gracia era que no. No, era... claro,
1: esto es lo iban a inventar sobre la marcha y además oías el sonido de fondo detrás, a lo tonto. Mm. Pero, pero sí. El, el, el ¿cómo se llama? Uh, reemplazo automático de diálogo le llaman y lo gracioso es que lo que intentas provocar es una repetición mecánica igual de emotiva que la original o sea suena estúpido pero esa fuerza de repetir lo que estás viendo como actor terminas representando exactamente la misma emoción que presentaste cuando actuaste que estabas realmente sintiendo o sea actuando pero como cuando estás sentado viéndola no la puedes actuar solo la puedes repetir mecánicamente es que
2: no voy a ver ninguna película a mí me has destrozado el cine o sea, eh. <risa>
1: y <risa> como estas hay miles ¿eh? de la industria no, es, es que... lo que tiene una industria de 100 años que ha crecido a partir de cuatro sí. cuatro ruedas y unos, una, unos papeles con químicos encima o sea a lo que tenemos ahora un montón de técnicas son desde entonces ¿eh?
2: te imagino o sea, yo vamos no creo que vaya al cine hasta la próxima de los avengers y vería toda la película <risa> Con el, con el Robert Downey Jr. en un estudio diciendo una y otra vez, venga vámonos átomos y entonces, Joder.
1: Sí, no, sí, no lo dudes sí. Ahora Menuda gente madre mía, Ah pero me encanta porque esto es algo que el otro día estaba pensando que, que, que a ver cómo colaba para hablar en algún sitio porque a mí me parece de ese tipo de cosas yo también lo descubrí hace relativamente poco hace unos pocos años y no me lo creía o sea, yo sabía que el audio se grababa aparte, pero cuando descubrí lo del looping este, me quedé loco porque nunca me sí. hubiera imaginado, siempre me pensé que era un poco como hacer una peli de animación te sentabas y decías tus líneas y ya está claro pero no, es que tienen, o sea, es como un doblaje bueno, tienen que cuadrar los labios y tienes que reflejar la emoción y tienes... es
2: que tiene que quedar muy tiene que quedar muy concreto, es como cuando por ejemplo, en los dibujos estas, por ejemplo, las es y las es en los dibujos animados, los propios animadores
0: sí, sí que las ponen,
2: las ponen en, en, en los labios concretos, entonces hay por ejemplo, South Park, pues da igual uh -huh. Pero en cosas ya un poco más avanzadas, por ejemplo, Miyazaki... Sí, sí, claro. Y cosas así, cosas japonesas, lo notas que dices tú, cuando estás viendo el audio japonés original, cuadra perfectamente. ¿eh? Y sí, cuando habéis sí, hablado sí. en inglés o en castellano, no cuadra, pero claro, ahí tiene que cuadrar.
1: Sí, que te das cuenta de que los dibujos animados están en playback.
2: Sobre todo, y esto le resultará muy chocante uh -huh. a, por ejemplo, imagino la gran mayoría de los americanos no verán una película doblada en, en muchos durante toda su vida. Y les debe de chocar porque nosotros estamos más acostumbrados a esa, a esa disonancia de. No, ellos labios. en
1: Estados Unidos se dobla todo, eh. No, no,
2: no, no, no digo, sí, sí.
1: Se dobla. ¿Todo, todo.
2: Pero vamos a ver, yo ahora, por ejemplo, te decía. O sea, que...
1: no todas, hoy en día menos, pero, pero antes se doblaban las pelis inglesas porque el acento era muy marcado. Ya. P pobre Alex. Le estoy destrozando en el mundo del cine, Alex.
2: De nada, de nada, de nada, de verdad. Ahora tengo que ir a ver Avengers y no me puedo poder concentrar en que los robots son de verdad. No,
1: no. <ríe> O sea, lo que el CGI estaba bien, pero esto ya te ha destrozado la credibilidad de la película. Claro, hombre.
2: Yo es que soy un cerebro bastante limitadito. El entonces,
1: Hulk, el Thor, todo eso no, no era un problema. Todo eso me he cuadrado
2: bien perfectamente, ¿sabes?
1: <risa> pero lo de Robert Downey Jr. ya te ha matado. Vaya tela, vaya tela. Bueno, a ver.
2: Bueno, sonido binaural.
1: Eh, pues lo que te decía. Bueno, eso. O sea, que, que, que la ilusión que hace esto es tan fuerte porque se salta incluso este, el famoso Valle Imposible, que del que hemos hablado siempre. El, uh -huh. el que hace que cuando ves una peli sepas que es falsa así que no te preocupa mucho y por eso para poder asustarte tienen que pegarte un grito y saltarte de repente en una escena en esto se lo salta y tu cerebro asume que lo que está oyendo es real, aunque tú lo claro. sepas que no, entonces probablemente has oído el fenómeno, fenómeno este de los, de los vídeos ASMR de, de la gente que tiene esta cosa de que deriva placer de estar oyendo ruidos suaves y, sí. y cosas rítmicas, tranquilas son, sonidos uh -huh. de, de, de papel crujiendo y de alguien sí. hablando entonces, muy baja. Pues uh -huh. tú buscas en YouTube y la cantidad de vídeos que hay grabados binaural, en, en, con estilo binaural es tremenda porque son esos los que te provocan esa sensación inmediatamente, o sea, hay uno por ahí, por ejemplo, es, y todos duran 40 minutos, 30 sí, sí. minutos, y hay uno de que lavándote el pelo, y entonces, o sea, se oye el de cuando te están así haciendo en la cabeza uh -huh, y lo uh -huh. sientes, te lo están haciendo detrás y empiezan a ponerse a irizársete los pelos de, de la cabeza. Así como sí, que,
2: uh. Pero los que podemos encontrar en YouTube son, digamos, estéreo normal, ¿no? No, 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 no se
1: compran, dicen ahí, o sea, normalmente todos se compran un equipo que es el mismo de este vídeo de Nueva York que os decía, uh -huh, que son de, sí, tre, sí. de 3DIO. O sea, tres de la cabeza negra esta, ¿no? sí, exacto, pero, o sea, se compra esa porque el más barato de esos cuesta 3.000 dólares
2: por, por eso te decía yo que no creo que estuvieran grabando con esto
1: porque... no, pero es que muchos si te lo enseñan te enseñan el vídeo en el que lo están grabando con todos sus orejitas de goma no, que así con en el,
2: el vídeo ese sí me lo creo, obviamente, estoy viendo en el...
1: no, 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 en los vídeos de ASMR hay ah, varios que te bueno. enseñan cómo lo graban porque tú al final te cuentas date... o sea, la gente que hace esto tiene sus canales con millones de visitas que vive de esto
2: Sí, sí, sí,
1: joder. Te compras una cabecita de estas y venga a, y a, a, ver... a romper papel y a, y a hablar bajito. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, pues mejor que salir en pelotas, yo qué sé.
2: También, Julio. Y bueno,
1: de ese no os voy a poner ninguno porque no, porque es que no he encontrado ninguno de menos de media hora. Entonces, eh... Bueno,
2: pero pon trocitos, pon trocitos.
1: Pero, sí, sí, no, voy a poner uno largo. He encontrado uno que se llama 23 sonidos populares. Not, en la ASMR hay una cosa que le llaman triggers. Triggers eh, es eh, los tipos de sonido que provocan reacciones. Entre esos están, sí. pues eso, arrugar papel, eh, hablar bajito, todo esto. Es, hay siete, creo, triggers grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. este vídeo son 46 minutos de diferentes y además están etiquetados para que sepas de qué van. Y en grabación binaural todos, para que sientas eso. Si Están lo detrás tuyo, arriba. O sea, el punto es que ese audio provoque una sensación placentera.
2: Esto, evidentemente, siempre, siempre, siempre con cascos. Es decir, el... sí, sí, si sí, estás escuchando el podcast en el coche o con altavoces o con un altavoz Bluetooth, olvidaos del tema.
1: Sí, se, se oye como un estéreo raro si lo oyes sin cascos, porque el punto es que te tiene que meter el audio como si ya hubiese pasado por tu canal auditivo. Si te lo oyes en un altavoz, estás añadiendo el efecto de oírlo con efecto ya integrado, es un poco como cuando a un audio le metes demasiados efectos en, en el logic que se oye ya todo distorsionado esto claro, claro, claro. es igual, estás añadiendo doble información espacial, es muy extraño es, es, el efecto oh, en audio es como ver estas imágenes 3D que son eh, verde y rojo pero verlas sin las sin las gafas sí. pues claro. sabes que hay algo ahí pero no, te, no, no, no ves qué solo exactamente, exactamente. Y bueno, voy a poner también enlace de los FreeSpace Pro 2 de 3DIO que son los más comunes en lo de SMR son los que cuestan 3.000 dólares y son los que ponen en el vídeo este de Nueva York, pero los más baratos los que son literalmente dos orejas de goma con dos micrófonos Hay unos mucho más avanzados que es toda la cabeza con diferentes texturas dependiendo del cerebro y el cráneo y donde sea, que son, son bastante más caros
2: Sí, bueno, la otra solución es usar una cabeza, ¿no?
0: De
1: una persona la vacías
0: y pones, claro, ¿pones los, los micrófonos, dos micrófonos? dentro. <risa> eh, más, seguro que es más barato, seguro, desde luego.
1: Sí, no, definitivamente. Pues estos, las grabaciones se llaman binaurales, el audio no se llama binaural, sino solo la forma de grabar. El audio de este tipo simular un sonido 3D real, o sea que se oiga real, lo que es como se llama solofonía, que es como hologramas, pero de, de audio. Y el nombre. El nombre, o sea, aunque es muy obvio una vez que lo escuchas, ¿qué es lo que significa? Lo inventó un argentino llamado Hugo Zucarelli, que en 1980. Creó una, una tecnología propia y es el del disco de donde viene este, este audio de las cerillas. Él creó él, él dijo que además de la forma de la cabeza y además de no sé qué, habían otras cosas que afectaban hoy en día. Todo el mundo sabe que no es así. Más bien, que no hay diferencia entre eso y el sonido bien oral normal, pero su palabra, lo de olofonía ya se quedó para todo este tipo de sonido 3D. Uh -huh. El que llega ya en 3D a tu cabeza para que lo puedas interpretar. Y en cuanto usas un poco de lógica tiene sentido. Solo tenemos dos oídos, así que debería ser posible reproducir un paisaje auditivo en dos canales. Lo que pasa claro. es que al requerir que pongas el audio en, en audífonos pues termina siendo mucho más práctico hacer sonido 5.1 y 7.1 que ya transmite pues ruido de varios sitios y es lo más cercano. Ya. Hay IMAX, hay salas de IMAX donde tú cuando entras te dan unos cascos sí. y en esos cascos sí que hay sonido binaural estos documentales de, del Ártico o de la selva y ahí sí hay Sí,
2: yo recuerdo cuando estuve, yo fui a esto de, ¿os acordáis del Futuroscope? De Francia sí, Pues yo ahí sí, sí. he estado y vas con cascos. Claro. Y aparte de esto de que tienes, como digamos, el techo, hay una una atracción, por decirlo así. El techo es de cristal. Sí. O sea, perdón, el techo, el suelo es de cristal, uh -huh. debajo de tus butacas, y debajo de tus butacas hay una proyección. Entonces hay un, por ejemplo, una escena en los Alpes. Uh -huh. Grabada desde un helicóptero y es un cague total, porque de repente, pues eso ves, vienes hacia abajo y tienes otra pantalla debajo de un cristal, debajo de las butacas, uh -huh con lo que apuntaba la cámara hacia abajo. Y aparte los cascos estos de envolventes y el, la, la, la sensación, sobre todo para un chaval de 10 años como yo cuando fui, a, cuando fui ahí, hostia, era cojones, ¿eh?
1: Sí. el, el, el más lo que suele tener es suele tener altavoces muy bestias para la parte de los graves, los bajos, porque eso te produce una sensación en el cuerpo y en las vísceras muy fuerte y luego unos cascos que tú te pones, que matan dos pájaros de un tiro, Tiene, te transmiten parte de la grabación binaural que tienen, que son algunas de las pistas, no todas, las otras están en los altavoces grandes, y de paso, tus cascos vienen con el audio en el idioma que tú quieres. O sea, no el IMAX de las pelis, sino el IMAX de los documentales, de los museos o de sitios así. Sí, sí, sí. Ese, pues tú te pides unos cascos en español. Y entonces tienes todo el audio binaural y además el, el, la narración en español, por ejemplo.
2: Justo, justo esos mismos tenía yo en, en el Futuroscope, que podía seleccionar el castellano. Y eso
1: ¿sí? eso para mí, es, eso, o sea, poder hacer eso en una peli me gustaría más que lo de las gafas 3D, honestamente. O, o, o por lo menos debería venir a la mano, porque claro... Ves 3D, lo mismo le pasa. O sea, y, y ahora vamos a hablar de esto, porque ¿dónde es más obvio que esto puede empezar a ser útil hoy en día con lo que se viene? En los visores 3D, en los Oculus y en el visor. En los claro, Oculus todo y en, todo los, esto. en los
2: Revive de HTC. O sea, de tu, Valve
1: tu, tu cerebro ve 3D y el sonido no es 3D y no se la, no cuela. O sea, es, es, claro. es ese mismo vaya imposible y ese choque de que no te está cuadrando una cosa con la otra. Es
2: decir, que en un par de años, por ejemplo, los videojuegos o las películas pueden venir con este con este tipo de sonido. Ahí vamos,
0: porque probablemente no. Lo, 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 yo también lo dudo, aunque yo creo que lo dudo más por temas de producción que, que lo que va a decir Eduardo, yo creo, porque tú vas a decir lo de la patente, ¿verdad?
1: Sí, yo voy a decir, a ver, el, la cosa, la, cuando estás grabando audio real y vídeo real, tienes un problema grande, que ya lo hemos dicho, cómo grabas esto para que sí. lo que ves se refleje en el audio, y eso es el, eso es el problema de
0: producción que dicen aún, ¿cómo coño haces esto? O sea, no puedes... ¿Cómo haces un, cómo haces un dragón que ni siquiera es de verdad para empezar <risa> y, y que encima se mueva... Eh, que ojo, ¿eh? ¿eh? Probablemente, no sé si ya existirá, pero si no también podría existir seguramente una forma de recrear por software ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, sí, no, no, claro. No tan cercano, de hecho, o sea, tan lejano, perdón. Sí,
1: no, sí, de hecho, eso voy. A ver, el, el, el obviamente, la, cuando generas una imagen en 3D, tú puedes, en teoría deberías poder sortear este problema, porque tú estás creando imágenes en 3D, con lo cual estás creando un paisaje en 3D solo necesitas que quien emite el audio aunque sea un audio plano, por lo menos lo sea donde se supone que está en el espacio entonces al tú poder grabar en un punto virtual de ese, de ese paisaje, deberías poder detectar que te viene de al lado de una pared que te viene de dos kilómetros de distancia que te viene de Exacto. dos metros, que viene que se aleja, que se hace o a malas,
2: simularlo de forma analógica es decir eh, para, una peli para una cosa que sea más concreta, haces una buena sala de estudio, uh -huh. colocas una cabeza en todo el centro Emites por unos buenos altavoces, grabas con la cabeza y luego la grabación de la cabeza sí. es la pista de audio.
1: Sí, pero tú piensas que hay más que eso. En, en, en el sonido binaural real, tú estás sí. sintiendo la forma de la habitación en el sonido. Si es una habitación ah, pequeña claro, claro, o si está claro. en el, estás en el campo. Si el techo es alto o es bajo. Sí,
2: sí, o sea que es mucho más complicado. Sí, si alguien pensaba. está
1: hablándote sentado en un sofá o de pie o detrás de un sofá. Claro. Todo esto que... A ver, suena como tontería, pero sí que tienes. Cuando tienes el paisaje 3D lo deberías de poder hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya en los 90 los videojuegos tenían mejor sonido tridimensional del que hay hoy. Del que puede haber hoy. Pero bastante superior. Incluso antes de que existieran tarjetas 3D, cuando el 3D se hacía por software al 100%, en plan eh, sí. Quake, el primer Doom, ese tipo de cosas. Sí, antes de las Voodoo ustedes, Ya había, ya había sonido 3D mejor del que hay ahora. ¿Y eso por qué es? A ver, en los 90 lo que partía el bacalao el, para los, los jugones, los gamers de, de PC eran las tarjetas de sonido. Las Sound Blaster, las Creative. Si os tocó algo de esa época tenéis que conocer la Sound Blaster sí, sí. por narices. Sí, claro, Yo
2: claro. tenía una de esas. La Sound vamos.
1: Blaster era quien mandaba. O sea, y tú si vendías una tarjeta de, de audio, de sonido tenía que ser compatible con la Sound Blaster o ningún juego te, la hacía, ni, te hacía ni caso. Sound Blaster tenía el monopolio casi absoluto. En 1991 una compañía llamada Sensaura empezó a crear tecnología de audio 3D. Y la metía en sus chips de audio. Esos chips de audio se iban a tarjetas de audio de Yamaha, lo que luego sería NVIDIA, VIA, todos estos. Y fueron súper exitosos. Todo estaba hecho en hardware. Y entonces tú lo que hacías era transmitir información a la tarjeta del entorno 3D en el que estabas. Y la tarjeta simulaba todos estos efectos de sonido. Digamos que lo que hacía era dibujar el sonido de donde venía. Tú cuando lo oías, lo oías como debía ser. Fue tan exitoso sí, que pues la primera sí. Xbox tenía soporte nativo de Sensaura en hardware. Y muchos juegos lo integraban en software para la PlayStation y para Gamecube. ¿Qué es lo que pasó con Sensaura? Creative la compró y la mandó a tomar por culo. La escondió en un cajón porque lo que quería era seguir vendiendo sus tarjetas y sus chips. En 1994 salió una compañía que se llama 3D Labs y ofreció una de las primeras tarjetas 3D con una tarjeta de sonido integrada. Sí. ¿Esta qué es lo que hacía? Pues a la tarjeta saber lo que estaba dibujando en el paisaje 3D, el sonido podía perfectamente representar ese paisaje claro. auditivamente. Entonces no era difícil. Tú lo único que tenías cuando programabas era que asegurarte que tu audio salía en el juego de donde, del, 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 del muñeco, del modelo, que, del muñeco
2: que, concreto
1: eso de todo lo que tenías que hacer
2: sí, bueno, y luego aparte de imagino que dependiendo del material es decir, si estás en cueva de rocas tendrías que indicarle al modelo 3D que esto era de, de este tipo de textura ¿no?
1: y no solo eso, si las paredes estaban mojadas si estaban secas claro. y tal y entonces lo que pasó es que Creative los compró. También. Creative no solo los compró, los compró, los llamó 3 Labs un tiempo, luego decidió que no iba a hacer nada de sonido, así que puso a 3 Labs a hacer chips de como para PDAs. En 2009 les cambió el nombre a Cir Labs, en 2012 lo vendió. Ya, o sea, pero solo vendió la fábrica, no vendió las patentes. que es para dónde vamos, ¿eh? hombre claro. Luego en 1995 llegó otra compañía que venía de la gente que se había salido, no sé si recordáis, de nuevo, yo es porque era en esa época era muy 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 hardcore gamer aquí y además vendía hardware en esa época. La Pro Audio Spectrum 16 la Pro Audio Spectrum era la única otra tarjeta que fue lo suficientemente importante como para competir con la Sound Blaster al grado de que era la única otra que traía configuración en los juegos de fábrica uh -huh. o sea, los juegos eran o Sound Blaster o, Pro, o Audio Spectrum, eran esas dos aquí sí. no sé si era igual de común pero allí tenías que elegir una u otra y luego los IRQs y los no sé qué es. la Pro Audio Spectrum tuvo muchísimo éxito y el éxito se la comió, o sea, de repente les encontraron un montón de chanchulleo, fiestas, drogas, no sé qué. Y, o sea, y la, y la, la, la compañía, pues, cerró, metida en medio de fraudes y de, y de deudas y de cosas, aún teniendo un pastizal. Eh, y la gente, los ingenieros que se salieron de ahí, crearon una compañía que se llamaba Aureal. Eh, y Aureal creó una tecnología que se llamaba A3D, como audio 3D.
0: Eso mogollón, mogollón, ¿eh?
1: Todavía hoy, 20 años después, se considera la mejor representación tridimensional generada por ordenador de la historia. Eh, a, a todos los niveles, profesional, todo. O sea, la tecnología originalmente se diseñó en conjunto con la NASA para sus simuladores para que tú en el simulador de la NASA, el transbordador de lo que fuese, sí. el, el audio fuese exactamente como tenía que ser uh -huh. entonces, obviamente, la tecnología era a ese nivel, pero estaba metida en chips de consumer, claro. y todos los juegos importantes de los 90 utilizaban A3D, o sea, esa tecnología Me acuerdo. O sea, A3D sí. logró patentar no solo los chips y los algoritmos para usar cascos, sino también para hacerlos sin cascos lo que hacía sin cascos es que si tú le, tú le tenías que decir si estás usando audífonos o no estás usando audífonos, varios juegos te, te, te obligaban a seleccionar cuando empezabas, y si si sí estabas usando, lo hacía tal cual y si no estabas us usando audífonos, introducía una cosa adicional para cancelar el eco que producían los altavoces para que cuando llegara a tus oídos llegase como sí. tenía que llegar. Así que en el 98, créate,
0: <risa> Qué
1: intentó comprar a Oreal, pero no pudo y entonces les demandó las demandas eran de que estaba violando las patentes de las otras cosas que tenía de audio 3D y la, la, la demanda duró un año Creative demandó por los chips de sonido demandó por el audio 3D, demandó por de todo o sea, todo infringiendo en teoría patentes suyas, Aureal ganó esa, esa demanda, después de un año de pelear, a finales del 99 Aureal la ganó y dos meses después se declaró en bancarrota por los gastos de legales, y entonces llegó Creative y les compró <risa>
2: Pero es que esto es como si me estuvieras contando un cuento de miedo, de terror, de...
1: Durante 15 años Creative se dedicó, o sea, de forma casi obsesiva. O sea,
2: esto es como Bill Gates en el sí, capítulo de Los Sims. Sí,
1: bueno, sí, o sea, y, y lo peor es que ni siquiera a, a, a Creative nunca le interesó la tecnología 3D. Lo que necesitaba era quitar a la competencia de tarjetas de audio. Nunca su intención fue ni tener el mercado del audio 3D ni, ni explotarlo solo quitarse la competencia. Así que sin que ni siquiera fuera su intención, destruyó completamente el panorama, del sonido tridimensional realista. Hoy en día los juegos tienen peor audio 3D gracias a esto, porque Creative tiene las patentes, si intentas hacer cualquier cosa te demanda, pero no te, no te, las, no te vende su uso. Eh. Porque las tiene ahí tiradas por si las necesita, como en plan troll. Nada más. Voy a llorar. Entonces, o sea, cualquier juego pedorro de 3D de, de, de los años 90, ni siquiera eh, acelerado por 3D ni nada, tiene mejor audio 3D que los juegos de ahora, que lo que tienen es su round y estéreo muy fuerte y, y claro. bajos súper tochos, pero o sea, tú en esa época, a ver, os, os voy a poner dos vídeos, los podéis ver ahora o luego, el primero es un demo de, de sonido en habitaciones, es un demo muy básico, que tiene eh, habitaciones, paredes y eso, pero os voy a poner otro, clip pequeñito, dura solo 37 segundos ¿vale? son demos de A3D para que, demos para los, lo, los que se hacían a los developers, para que vieran lo que podía hacer la tecnología, y son eso, 37 segundos el primero es el audio en estéreo, solo en estéreo. El siguiente es la versión para auriculares y el siguiente es la versión para altavoces. Pero la ventaja de este vídeo es que cuando lo ves te está mostrando visualmente qué está haciendo el audio. Entonces ese audio sí. se acerca a una pared, va por detrás de otra pared, el audio está rebotando, alejándose. Tú lo ves, pero si tú lo escuchas, tú puedes deducir exactamente lo que está sucediendo en esos vídeos. ¡Qué bueno! Y eso no lo podemos hacer hoy. Hoy en día... Tenemos otras tecnologías que tratan un poco, por ejemplo VAX, que tratan de simular este efecto dimensional, pero es muy difícil porque como las patentes son sobre ideas y no sobre implementaciones, cualquier cosa que trates de hacer que suene bien ya está cubierta por ellas. Porque esto es muy básico, es muy simple realmente cuando te pones en ello. Entonces lo único que no está cubierto por esas patentes son unas fórmulas que se llaman HRTF que son algoritmos de frecuencia transferidos por la cabeza, es muy básico. Que es lo único que no está patentado, que es lo que puedes utilizar, que es un poco solamente simular lo del canal auditivo y la, la separación, nada más. Es todo lo que tienes. Y es muy deprimente, porque tú ves... Los vídeos, hay una página, os la pongo también, la, bueno, todo esto lo voy a poner en las notas, para que todo el mundo se, se deprime igual que yo. En esa última, el primer vídeo es un vídeo como de 20 minutos o 15 minutos, que tiene demos de docenas de juegos de la época. Y en todos puedes escuchar, puedes escuchar cuando un misil se acerca, que se va volviendo más agudo, y si lo esquivas, se vuelve más bajo, porque el efecto Doppler entra en acción. Puedes oír cuando alguien está, hay una cosa que le llaman en inglés sound whoring, o sea, como putear por sonido... Que es estarte muy quietecito, muy quietecito y de acuerdo al ruido saber hacia dónde tienes que disparar sin ni ver. Y eso lo podías hacer Uf. con estos juegos. Y hoy en día no puedes casi hacerlo porque solo tienes izquierda, derecha, adelante y atrás. Claro, claro, y es... Claro. bueno. Ya quería venir a deprimiros con esto y ya lo he logrado. Totalmente. Sí. Entonces, Creativa, ahora que por supuesto no es ningún jugador importante en nada de esto, no utiliza esta tecnología para nada. Ya las tarjetas de sonido, toda la más pedorra que venga integrada en cualquier ordenador, es igual de buena que, que la mejor de estas, porque ya esta tecnología tampoco era. La, o sea, una vez que llegas a sonido, digamos, real, ya no hay nada que hacer. O sea, precisamente el único diferenciador es este tipo de cosas y no estar interesados en ellas.
0: Estar especulando con ellas. Estaban,
1: claro, no, yo creo que intentaron
0: No lo hicieron y ya se
1: les fue el barco Y ahora ya pues no tienen ni el interés ni las ganas Ya vendieron a toda la gente, no queda nadie Solo quedan las patentes Y como las patentes las tiene gente que no las sabe usar Ni sabe para qué son, solo quedan para demandar Es para lo único que sirven ya ¿Qué podemos hacer chicos? ¿A qué os gusta? ¿A qué os gusta la historia? Las patentes son malas. El software patentado es malo. Madre mía. En las notas voy a poner, hay algoritmos de, de simulación de audio precalculado para pro propagación de sonido en tiempo real con fuentes dinámicas para escenas complejas. Todos estos papers y todos esos estudios que hay detrás de esas patentes, okay, vamos a ver que nada de lo que hay en esas patentes es secreto. Simplemente no lo puedes usar. O sea, bastantes de las cosas son muy básicas y se pueden reproducir fácilmente, pero no puedes porque como lo hagas, llegan los otros y dicen ¡Aaah! ¡Págame! O sea, y visto lo visto, que incluso ganándoles te vas a la bancarrota, ¿qué haces?
2: Hombre, pues esto lo, lo típico es que un player grande uh -huh. empieza a mover fichas. Y estoy pensando en Facebook con la compra de Oculus.
1: Sí, yo mi esperanza es que con el nuevo interés en, en visualizadores 3D, en, en, en visores, digo 3D, que esto esto es necesario para que eso despegue, es obligatorio. Porque si no, no puedes crear esa ilusión, es pues así de simple. Puedes crearla visualmente, pero cualquier sonido que escuches enseguida te va a recordar que no estás ahí. Claro. Si de verdad, ¿quién? sobre todo eso, o Valve, que le interesa que sus juegos realmente esto tenga éxito, ¿sabes? Sí, sí, y, sí, sí, y al punto tú no creas un visor para no crear una, una o sea para no abstraerte en, en, en todos los sentidos que puedas entonces si, si vas a estar oyendo en estéreo básico bill o sea y eso va a estar todo el tiempo recordándote que no estás viendo lo que estás viendo si tú miras algo adelante y tú cuando lo oyes sientes que está a la derecha o a la izquierda porque eso es todo lo que te da el estéreo pues no o sea la idea de esto es que tú estabas tú estabas jugando un juego por ejemplo el descent y tú estabas con los cascos y sonaba un ruido y sabías que tenías que mirar hacia arriba. Sí. O hacia abajo. Estamos hablando de un juego 3D. Y sabías hacia dónde tenías que mirar de acuerdo al sonido. Qué miedo. Entonces, eso eso se es extraña. Ya está, esto es todo lo que traía para hoy. Bueno, no es cierto, tengo muchas más otras cosas, pero si queréis ya no lo tocamos. De otros temas diferentes que no tienen nada que ver con este. Me he quedado muy mal. ¿eh? No hay de qué. Yo sigo pensando lo de Iron Man. <risa> Eso, eso, yo, a ver, yo ya recuerdo que a mí me extrañaba o sea, la primera vez que yo hice, el, la primera peli que hice de doblaje, cuando asistía a la actuación de la gente que iba a actuar, los diálogos que yo había hecho, porque muchas veces estabas ahí para ver si había que arreglar algo sobre la marcha, que quedase muy largo o lo que fuese, y me acuerdo que me asombró mucho, o sea, luego lo piensas si tiene sentido, es obvio, pero escuchar la pista de audio sin voces, y claro, por eso los doblajes en España la voz es tan alta, porque aquí los doblajes se hacen para que se oiga la voz y no el sonido de fondo, no importa lo bien que se lo haya currado el de sonido. Claro. Eh, que de hecho casi siempre el audio del doblaje de español es mucho más alto que el audio de las voces de lo que realmente es un doblaje al mismo idioma en inglés.
2: Sí, sí, eso me he fijado yo de toda la vida. Uh -huh. No sé muy bien si es una cosa cultural o...
1: No lo sé y es más de España de, que de otros países. Los Simpsons, por ejemplo, no. En otros países, en México, el doblaje es menos alto el volumen. No digo que sea mejor, no me meto en si sí mejor o peor, pero es, es más bajo. A veces pecan de lo contrario, que a veces no oyes las voces porque la los sonidos de fondo están muy altos. Entonces no sé de qué dependa. No, no,
2: yo, yo, yo yo soy una cosa, por ejemplo, la Comunidad del Anillo, que posiblemente es la película que más veces he visto en mi vida, y la he visto un montón de veces, tanto en versión original, que ahora, claro, no es versión original, porque yo me imaginaba que era, digamos, el, el sonido concreto de, de esa escena, digamos, la versión inglesa o la versión doblada en castellano, y la versión doblada en castellano es las voces mucho más altas, la textura del sonido de fondo está muy apagado.
1: De hecho, yo me doy cuenta cuando de repente estás viendo algo doblado, tú puedes bajar mucho el volumen y seguir oyendo y las explosiones no despiertan a nadie ni nada. Cuando ves algo en versión original, si quieres oír las voces, los ruidos de fondo terminan siendo muy altos. Una explosión es muy sí. alta. Ese tipo de cosas parece una tontería, pero es en lo que te terminas dando cuenta. O sea, yo me he dado cuenta que yo a veces bajo subtítulos porque cuando veo cosas en la noche... Si, te, si, puedo, si tengo que oír las voces todo el sonido es muy alto sí sí entonces sí. tienes que ponerlo bajito y tirar los subtítulos, pero para no despertar, no por otra cosa entonces... uh
0: -huh. ¿No visteis el, el vídeo que puse? No, no lo habéis visto, pero hay una cosa muy graciosa con la serie esta de televisión que se llama Aida, uh -huh. que la ponen en un, en un canal no sé cuál la ponen todo el rato, y si tienes puesta la, la televisión para que por defecto siempre te pille el audio dual, ¿no? de versión original, sí. uh -huh. eh, con sí. Aida el, el audio que te pone es precisamente Precisamente el audio sin las voces, todo el audio sin diálogos. Y es brutal porque lo pones y te ves que mueve la boca y no, y no, no se escucha nada, pero se escuchan los efectos y luego las risas. Sí, exacto. Me, la... me encanta. Tiene que ser como el
1: Garfield sin Garfield, ese, así como sí, sí. que...
0: Sí sí, 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 sí. Están ahí, mueven la boca. Ja, 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 ja. Y, te y te quedas embobado y dices, esto es lo mejor que he visto en mi vida.
2: O sea, Esto es, por ejemplo, el, el audio que dan, por ejemplo, si se fuera a doblar, por ejemplo, esta serie en eh, la República Checa...
0: Ya viene claro. con las risas, no
1: te las ahorras. Claro. Entonces los
2: dobladores checos eh, hablan encima de esa pista del sonido del fondo este.
1: Sí, crean una pista adicional con sus voces. ¿sí? Lo
0: bueno. que yo no entiendo es por qué emiten eso en la televisión digital. Yo no sé si es un fallo.
2: No, yo creo que es vaguería.
1: No, no creo, porque eso lo tienes que hacer explícitamente, ¿eh? o sea, no no vamos, no vamos, puede colarse. Pero yo lo he visto, no con Aida, no sé con qué lo he visto, pero sí con series españolas siempre. ¿Y quién sabe por qué ah, estoy así? Creo,
2: espérate, creo que sé por qué es. En otras series, eh, de esto que pones la el, el otro canal de audio, el Dual, uh -huh. la el, el versión original, lo que sea, para ver una cosa, y luego se queda puesto. Y a veces, en, en determinados programas, lo que te ponen es ese sonido y te lo narran encima. Entonces yo creo que es para no narrar.
1: Sí, te lo narran. Yo lo he oído eso, que te cuentan lo que está pasando. Pero a lo mejor quedó sin narrar,
2: ¿sabes? Por eso yo digo sí. que es por vaguería, porque no está hecho. Bueno, a lo mejor mm. es donde sí, debería sí, sí, estar sí. hecho. Juanito entra en la habitación. Sí, es muy raro. Ves? Sí, sí, no, vamos, te
1: quedas loco. Pues ¿vale? esa es otra de esas cosas raras que hacen en, la, en el cine y en la televisión. Y ya está. Bueno. ¿Queréis que os hable la resolución de los MacBook Pro Rutinas? No. Menos mal. <risa>
2: Pues yo lo del vestido
1: Ajá. Eso,
0: eso, lo veía es vestido.
2: clarísimamente blanco y dorado. Y me puse a leer los comentarios en el booth feed uh
0: -huh.
2: Y de esto que haces, scroll, vas haciendo scroll por las reacciones. Había un.
1: <risa> a mí me pasó exactamente lo mismo.
2: <risa> un tweet de. Claro, yo estaba loco porque me he quedado dormido. Y me levanto y está todo esto. Y me quedo dormido, perdón, y veo un tweet de Taylor Swift, no sé qué, no sé cuánto, claramente es azul, no sé qué, y tenía como 100.000 retweets, literalmente 100.000 retweets. Y subo para arriba y lo veo azul. Y digo yo, vale, eso es el típico GIF que a los 10 segundos cambia de color, y no era un puto JPG.
1: Yo, yo me di cuenta de que podía resetear Pero... como lo veía dependiendo... Hay una imagen que tiene los tres, tiene el que ¿Y es. ¿Qué es
2: y qué, y qué es lo que me hizo en ese scroll cambiar? Porque una vez que eso ya siempre lo vi azul.
1: No, pero realmente es, o sea, tú como lo ves la primera vez, lo sigues viendo hasta que algo te haga resetear, pero, o sea, lo que te puede hacer resetear es que la siguiente vez que lo ves, lo ves diferente, o sea, detectas, o sea, no es racional, o sea, no es porque ya la conozcas, ya sabes que es azul. Te fijas
2: en una parte concreta de la imagen o algo así.
1: Sí, o sea, si la ves la primera vez y te das cuenta que la parte de atrás está sobreexpuesta porque está quemada, ah, sí. tu cabeza inmediatamente asume que toda la foto está quemada y es, y es azul. Si no te das cuenta que la parte de atrás está quemada, es blanco. O sea, es, es así, es así de estúpido.
2: O sea, que si la pava esta hubiera tenido un iPhone 6, no hubiera habido drama. Así
1: es. Sí. Pero vamos, BuzzFeed tenía un artículo específico para decir que alguien que había estado en la fiesta declaraba que era azul. Otro artículo específico para decir todas las parejas que se habían peleado por esto, de los famosos. Otro artículo para decir que la Kardashian y el Kanye West decían que era azul. Sí,
2: sí, no, sí, fue una locura, fue una locura.
1: <ríe> eh, vamos, una locura. BuzzFeed estaba como locos, no sabían qué hacer con esto, o sea, el tráfico, la Lleva gente... Acuerdo,
2: vamos, reventado. Eh, los tweets en internet, dice que alguien llame al administrador de BuzzFeed, <ríe> al administrador de sistemas, dice, es un... Día de dos memes, repito, es un día de dos memes, porque había venido todo el drama de lo de las llamas y tal, sí. y era como, pues imagínate, el paisano ya sabría, el administrador de sistemas o los administradores del sistema de sistemas de BuzzFeed se hubieran ido a casa y le hubieran tenido que llamar.
1: Hubo, hubo un artículo que compartí ayer, ¿puede ser? Hoy es lunes, hoy, que compartí hoy, de, de eso, de cómo habían hecho el escalado, porque claro, ellos practican sí, para sí, esto, sí, o sea, sí. esto es el santo sí, grial de BuzzFeed. VozFeed lo que quiere es esto. Entonces están todo el tiempo practicando para esto. Y dice que en una hora tuvieron que expandir su capacidad en un 40%, que es una capacidad ya grande a empezar.
2: Que es, es, es está genial que tengan la posibilidad de hacer eso.
1: Es tremendo, es tremendo. Con
2: Amazon y con los servicios la, o... en la nube de Amazon y tal. Es decir, el contratar nuevos sí, servidores sí, sí. y ancho de banda y, y tienen, con unos clics.
1: Tienen tres administradores nada más. súper, vamos, estos tíos cobrarán lo que quieran. Eh, y había tweets de uno diciendo que estaba lanzándole servidores a internet tan rápido como podías. Pero me lo imaginaba así, tirándole como una boca gigantesca tirándole servidores. Es que, claro,
2: si, si son competentes, que imagino que sí, uh -huh. eh, ellos tienen unas imágenes, eh, no de fotografías, sino imágenes de software. Sí. Se las se idean, es decir, se las ponen como semilla a nuevos servidores, a máquinas virtuales que son realmente, a lo mejor pueden ocupar servidores enteros, y van creando y luego un programa o un script que va añadiendo esas máquinas.
1: Sí, que va replicando y levantándolas. ¿eh?
2: Y lo pueden hacer, pero claro, necesitas una persona concreta que lo haga. Puedes automatizar ese proceso con determinado software, es decir, crear servidores nuevos y quitarlos y descontrolar y, y dejarlos... Sí, pero de no digital. es
1: instantáneo
2: No, no, se te hace un tiempo Sí, Y pero, eso es lo que, es que decían que ellos, ostras. lo que habían tardado
1: pero te mostraban al tío, de los admin, uno de los admins que todo lo había hecho con sus dos pugs los carlinos tres perritos ahí en la, en, la, en las piernas mientras lo hacía, de que lo tenían tan, tan practicado sí. y eso, que el tío, eso sí mm. O sea, fue intenso, pero nada ninguna sorpresa. Lo hicieron perfectamente y no, no perdieron. Claro. Lo único que perdieron fue la capacidad de postear durante unos minutos, pero no de servir, que es lo que importaba. Claro, eh, claro, claro. Pero estaba interesante porque era visto desde atrás los mensajes todos histéricos. O sea, de... de ¡Contesta al teléfono! ¡Conéctate ahora! ¡No sé qué! Porque, claro, sí, sí, o sea, sí, era sí. como... ¡Viene otro! ¿Qué es que viene otro? <risa> es Tsunami.
2: En, un, en el podcast de Reply All, uh -huh. de Alex Bloomberg, entrevistaron al administrador de sistemas que contrataron la revista... no recuerdo el nombre la, de la revista.
1: Los de, los de la Kardashian. Para
2: cuando fueron a poner en, en, en la web de esa revista las fotos de, la, de Kim Kardashian desnuda. Sí. Y eran plan, bueno, pues, vamos a... evidentemente, van a venir millones de personas a ver las fotos... No somos tan tontos como para seguir con la web normal, con lo cual contrataron una semana o 10 días antes a un administrador de sistemas que les ayudara a preparar y adaptar sus sistemas. Y en ese podcast, que son unos 20 o 25 minutos o así, explica él cómo lo hace y tampoco tiene tanto misterio tal.
1: No, a es ver, si sabes, a, si es, en lo que, esto es como los doctores buenos, no te cobran por lo que hacen, sino porque saben cómo hacerlo.
0: Y, sí, sí, y lo no, de Paper, no, no, la revista antes... esa
1: Paper, además ellos lo tenían claro. El subtítulo de las fotos de la Kardashian era Break the Internet. O sea, lo sabían, sabían el petardazo que iba a ser en cuanto salían las fotos.
0: Qué fuerte, ¿eh?
1: Que, por cierto, busco Break the Internet para acordarme el nombre de la revista, que es Paper. Y como el quinto resultado es, What color is this dress? Es como, pero bueno. <risa> <risa> y dice, la foto de Tumblr realmente podría romper Internet. <risa> es que yo creo que
2: movió bastante más tráfico ¿eh? No,
1: sí, es que esto ha sido Pero por eso digo que me recuerda a los momentos de internet Me recuerda cuando Cuando los vídeos de Budweiser de WhatsApp, O sea, que esto era así también O sea, que internet se vino abajo Sí, pero
2: date cuenta que en esa época Éramos como Una décima parte de las personas que hay ahora Y encima con máquinas con un ancho de banda Claro, muy digo inferior. que me
1: lo recuerda Porque era todo sí, internet sí, sí. dedicado al completo A una estupidez Total, sí, sí, sí. o sea, que y totalmente injustificable, o sea que se lo intentas explicar a alguien que no está ahí y suena es, o sea, suena como que hay que hacerle eutanasia a un montón de gente porque el mundo de no hecho. puede estar lleno de este tipo de gente. O sea, no en el último
2: Saturday Night Live, el que se ha emitido hace tres días, uh -huh. a día de hoy, el sábado pasado, hace dos, dos, días y medio, ha habido dos dos o tres sketches que han mencionado lo del vestido. O sea, y fue... El Saturday Night Live se emitió como dos días después del drama este, del, del vestido. el Para que la gente que no lo sepa, el, el episodio de Dakota Johnson, pues si la gente lo quiere ver. Sí. Muy curioso, vamos, a mí me flipa que... Porque, claro, el Saturday Night Live es una cosa que mucho es improv y mucho es que el, el propio los propios guiones los hacen ad hoc. O sea, rapidísimo, en este momento, tal, quitan cosas...
1: Sí, sí. Bueno, tengo aquí... Bueno, estaba pensando qué enlace ponía para el episodio de lo del vestido, por poner alguno. Aunque, vamos, dudo que haya alguien que no sepa lo que es. Y me sale uno, que es el que voy a poner, donde una de las fotos es el tiburón de, Kat de Katy Perry con el vestido puesto. Sí. Porque, claro. Y esta foto la estoy viendo yo ahora blanco con dorado. Tan, tan, tan. Y te aseguro que dentro de un rato la veré azul con negro otra vez, porque así de tonto es todo esto.
2: No hay cuchara, Edu, no hay
1: cuchara. No hay cuchara. <risa> vamos, nunca tanta gente se ha sentido como que realmente está en la matriz como en este momento, no estamos programados igual, esto no puede ser sí. Ay, no, ya fuera coña, yo lo estaba viendo con gente en el comedor de la oficina, que es el sitio donde yo testeo cosas con la gente normal, sí. y había gente que realmente estaba estaba perturbada o sea, como diciendo, pero qué es esto, o sea, como que la fundación de su realidad las bases de su realidad estaban moviéndose era como, a ver, una cosa que no puede ser diferente es que yo vea un color y tú veas otro color, esto no puede ser o sea...
2: Pero eso es gente, realmente la gente que se vuelve loca con esto, es gente que tampoco se ha planteado muchas cosas en la vida, porque por ejemplo en el en el podcast con Pe Jorge, en el de guión ausente uh -huh. yo creo que en los tres episodios que hemos emitido ya, incluso en, el, en los que no están sin emitir, en todos los episodios comentamos el tema de que, eh, aunque sea tangencialmente, comentamos eh, las ideas y de que la realidad no existe claro, realmente, claro. porque no se puede verificar, y quién sabe, si no sé qué... El, también hemos comentado alguna vez lo de ¿Y si esto solo es una simulación? Y no sé qué. Entonces, claro, todo es tan subjetivo. No
0: es una simulación porque la tecnología para el sonido 3D no se puede usar por la patente. Entonces, <risa> solamente, por, solamente por eso sabes que no es la, una simulación.
2: <risa> a lo mejor los aliens los aliens de la compañía esa no fueron a la banca rota después de derrotar a la, alien, a la creative alien. ¡Ja, <risa> Y si sí tienen para simular 3D.
0: Y con esto mi participación esta noche. Hasta luego, chicos.
2: A ver, mira, si podemos ir por la vida ignorando el hambre en el mundo y las guerras y tal, y seguir a nuestra puta bola, a mí me da igual el color de un vestido, ¿sabes?
1: Y bueno, eso es todo, amiguitos. Eso está, eso, está. eso, eso es todo. Es todo, todo eso, eso está, eso está. Muchas gracias, Naum. Siempre un gusto tenerte por aquí diciendo tonterías.
0: Aquí estaré siempre que queráis y mi vida me lo permita. <risa> y que sepáis que me voy de vuestro programa hundido.
1: <risa> ponte ahora ponte ahora el, el, el TIE Fighter o, o uno de esos, de los, de los 90, de esos juegos. Vale, Estaban muy bueno. el, el 2BOX el, el, y eso. me pongo a jugar. Pero no el, man, no el Maniac Mansion que ahí no juega, uno en 3D, ¿eh?
0: No. Sí, 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 no, el, el, el que el, el descent, que era el que me molestaba. Ese a mí estaba
1: vida. muy bien, sí, señor. Lo ves ahora y dices, uff, yo no acordaba que fuese tan. Uff, uy, 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 qué mal se ve, ¿no?
0: <risa>
1: que, yo,
2: yo es que no soy tan viejo uno como vosotros, pero yo recuerdo comprarme el Gran Turismo 2 y el Gran Turismo 1 de la PlayStation y decir, pero, o sea. ¿Cómo van a hacer juegos más reales que esto? Pero bueno... Es...
1: Y los ves ahora, ¿y qué tal, eh?
2: Y me parecía... Pero te lo juro que lo veía igual que la realidad. Digo, es que no sé qué hay que mejorar aquí. Digo, es ya... imposible
1: hacerlo. Es que no. O sea, a mí me pasaba lo mismo.
2: Y a la vez el Gran Turismo 5. Y un juego... No recuerdo cómo se llama. Midnight. No sé. No sé. No sé. Me lo estoy inventando. Un juego para PlayStation 4. Que los efectos del tiempo atmosférico... Ah... Son súper reales, ah. en plan el agua chocándote en la luna del coche y tal, y dices, uff, qué locurón.
1: Y ahora vas y dices, uff, au, y, y lo ves, lo ves como, como, como si fuera 8 bits de todo pixelado.
2: Sí, sí, no, no, el Gran Turismo 2, que además que siempre no, no había tiempo, siempre estaba soleado.
1: <risa> qué triste todo. Sí. Me voy a dormir deprimido.
0: Yo también, ya lo he dicho.
1: Venga, muchas gracias. Naum, un abrazo.
0: A vosotros. Venga. Un abrazo. Naum. Chao. Naum. Corto la grabación.
1: Grupo.
2: Grupo. Corto ya esto, que al recorde.
1: Pues si quieres, sí, te mola.
2: Acabo de cortar.
0: Que fuerte, que también tiene Pearl ya un disco, un disco binaura, binaural A ver, yo
1: creo que es interesante, lo que pasa es que no es práctico. A ver si lo comento, pero en el fondo mola mucho, pero es, es inusable. O sea, la realidad es que es inusable. O sea, es una putada, tío. Sí, es pues que mola, ¿eh? Es como tener, yo qué sé, un falo de medio metro. Está muy bien, pero no te sirve para nada. Sí. ¿Dónde
0: vas con eso? ¿Dónde vas con eso?
1: ¿A dónde vas con eso? O sea, está bien eso, pues como para enseñarlo y que la gente diga, oh, mira cómo mola, pero vamos, ahí, ya, ya. Sí. ¿Y para qué sirve? Bueno,
0: para enseñarlo. Lo que me parece... Bueno, luego lo comentamos, pero me parece misteriosa. Aparte curiosa la relación de el sonido binaural con este fenómeno que se puso de moda hace unos meses. El ASMR eh, sí, Eso, sí, sí. Sí,
1: sí, lo estuve viendo. Yo también no sabía que por ahí se usaba tanto. Me he quedado un poco loco. Sí, sí. O sea, supongo que es para que haya más inmersión, pero aún así... Eh, eh, aquí el problema siempre que siempre que te pones a ver ASMR empiezas a verlo y te sientes un, un pelín sucio, tío. Sí, o sea, estás <risa> viendo los <risa> viendo los videos. Sí, o sea, sientes que hay, estás como no sé, como viendo el porno de alguien más, ¿sabes? Es como... Sí. Esto no me, no me hace nada, pero, pero está claro que alguien sí,
0: o sea, porque es demasiado sugestivo. A mí me hace, me hace cosas, ¿eh? O sea, hombre
1: está, bueno, voy a aquí,
0: voy a, verla, a ver... Dices, a a a a
1: sí, pero, pero ¿qué es esto? 25 minutos, una hora sí. de crujir papel. Y dices, vale, sí, ¿de qué sí? Estamos rellenando hueco en lo que te, te espabilas.
2: No, si es que no, yo estoy esperando, es que tampoco sé muy bien.
1: Claro, estamos, es que no estabas al principio y luego empezamos a buscar nacle en internet. Sí. Lo normal. ¿Por qué? No, ¿Por qué no, no? Sa, no sale nada, no nos ha aclarado nada internet. ¿eh? <risa> mucha neutralidad, mucha neutralidad, una puta mierda.
2: Pero no entiendo. <risa> <risa> <risa>
0: nacle, ¿no sabe lo que es el nacle? No. Es un consorcio de... <risa> sí. ¿Cómo era? ¿De educadores? Era un consorcio de... de educación legal en Norteamérica, eso, NACLE. Eso. North American Consortium on Legal Education.
1: Te lo has aprendido.
0: Para decirlo siempre ya las bromas. Puedo decirle a la gente que, que me toquen el NACLE y luego digo, eh, 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 eh no. ojo, eh.
1: Ojo. No me toques el consorcio.
0: <risa> no te tomes a mal, joder, que no. A ver, ¿por qué te pones así? Eh, bueno, Alex ¿qué, Alex, ¿qué pasa contigo?
1: ¿Has grabado hoy? Según el plan en el que estáis, ¿no?
0: <risa> joder, ¿tienes voz y que te acaban de despertar de dos Sí, no, sí, él está tratando de
1: simular, pero te este has echado uno si es ahora, que no te digo yo, eh.
0: Hola. Hola, Naum. Hombre, funciona. ¿Me escuchas? Sí.
1: <risa> Oye, que se me había olvidado preguntarte, aprovechando para probar esto de Ringer y eso, ¿dónde puede encontrarte la gente?
0: Pues, aparte de mi casa, cuya <risa> dirección no voy a dar por motivos de privacidad y seguridad para evitar una horda de fans que vayan a asediarme. Jejeje, es broma. Eh, me pueden encontrar ahí mismo en Twitter. Mi nombre es usuario es n -A h u m n como suena, con la cinta <risa> O. En el resto de redes sociales. De las redes es sociales. Sí, bueno. ahora también en Periscope. ah bueno,
1: sí, cierto. Hoy, hoy lo he probado por primera vez, lo he encendido, he puesto probando Periscope y me he puesto a grabar el Twitter del Mac <risa> y se han metido 15 personas que se han salido inmediatamente.
0: O sea, que pero, has, hecho, has hecho una grabación de tu timeline.
1: Sí, sí, he hecho una, un, mi, mi timeline en vivo, que la gente viese, pero además solo de la pestaña Dimensions, que no estaba
0: muy activa wow. precisamente. Sí,
1: sí, yo, es que yo Super soy todo de, de arte vanguardista, este tipo de cosas, de, de construcción. ¡Ja, <risa>
0: estamos todos igual bueno. y si te suban cinco o seis personas
1: ya, sí, enseguida, porque ahora mismo están metiéndose a todo pero bueno la, la lucha por el vídeo en vivo que tenemos ahora de, de varias aplicaciones pegándose Bueno. Oye, ¿esto,
0: es una llamada, esto es una llamada de verdad o esto va por datos
1: esto es, va por datos, se graba localmente en cada uno y cuando terminas tienes que dejar la aplicación ahí dejarle que lo suba y luego quien organiza la llamada recibe un fichero por mail y reci No, miento, recibe tres ficheros. Uno con el audio mezclado, otro con el audio en, en cada canal, el de cada uno, y otro ah. con el audio de cada uno, pero uno en el izquierdo y uno en el derecho. O sea, en estereo separado. Vamos. Eh, y te puede mandar el link ahora, ¿no? Sí, eh, te manda el, el link por mail y ya te bajas y usas el que quieras o lo, lo separas y los usas por separado. A y acaban de anunciar que en enero ya la versión de Android y lo siguiente que tienen es conferencia entre más de dos, está bien, y, sopo eh. y, y soporte para micrófonos USB porque ahora utiliza el que tengas puesto, ya sea el de los cascos o el integrado, pero oye, muy bien se les ve muy puestos, de hecho estuve hablando con ellos hoy, Anda. y, y sí, <ríe> y decían que querían poner una cosa que se llama diarización, que es hacer como los tiempos de un subtítulo, o sea, los tiempos de cada una de las frases para que luego puede, sea más fácil hacer una transcripción y eso bastante interesante lo que están haciendo y bastante chulo, porque oye, por el momento es la así que...
0: Sí, 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 de momento de momento.
1: Sí, está está teniendo mucho reconocimiento, sobre todo para podcast y estas cosas, está saliendo bastante bien. En cuanto tengan soporte de micrófonos chulos, mejor.
0: Pues así, como vas a meter esto en el capítulo, así comparamos cómo suena. Claro
1: que así, sí, sí, sí. En el mundo real. <risa> pues sí, ya veremos a, en, en un par de días a ver qué tal lo pongo y ya lo oímos. Mucho hay que oír en Muy este bien. episodio, mucho escuchar. <risa>
0: <risa> pues ahora te mando el link cuando esté ya subido.
1: Venga, pues muchas gracias. Un abrazote.
0: Gracias a ti, un abrazo. Venga, hasta guapo, luego. hasta luego. Chao.